0: We lezen uit de Bijbel, uit Matthäus 13. Matthäus 13, en daar van eerste versje 10 tot en met 17, en vervolgens 31 tot en met 35. Het gaat in de preek over de gelijkenis van het zuurdeeg. U weet, denk je wel, dat in Matthäus 13 een heel aantal gelijkenissen over het Koninkrijk van Gods bijeen gebracht zijn. Een aantal gelijkenissen die de Heerde Jezus verteld heeft... En dan lezen we eerst een stukje over waarom Jezus dan door gelijkenissen spreekt, dat is in het gedeelte vanaf vers 10, en we lezen daar Gods woord als volgt. De discipelen kwamen naar hem, naar Jezus toe, en zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen... Maar aan hen is het niet gegeven, want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat ze niet zien, ook al zien ze, en niet horen, ook al horen ze, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jezaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en zult u zien, maar beslist niet opmerken, want het hart van dit volk is vet geworden. En ze hebben met de oren slecht gehoord, en met hun ogen, en hun ogen hebben ze dicht gedaan, omdat ze niet op enig moment met de ogen zouden zien, en met de oren zouden horen, en met het hart begrijpen, en zij ze zouden bekeren. En ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig omdat ze zien en uw oren omdat ze horen. Want voorwaar ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet. En ze hebben het niet gezien en te horen wat u hoort. En ze hebben het niet gehoord. Misschien even over dit stukje. Ik heb daar mijn hoofd wel eens over gebroken, dat je denkt, dat bedoelt de Heerde Jezus? Nou, op het eerste gezicht, dan zou je haast denken dat hij gelijkenissen vertelt om mensen, als het ware, ja, in het onzekere te laten, om dingen te verbergen. Terwijl straks zullen we zien dat hij de gelijkenissen in werkelijkheid vertelt om dingen juist te openbaren. Maar wat die hier ook van denken, hier wordt niet bedoeld dat, dat de een het mag weten... En dat de ander het niet mag weten. Die geheimen van het koninkrijk van God. Maar juist dat iedereen het mag horen. Er wordt hier niemand weggestuurd. En we merken dat ook aan de houding van Jezus. Iedereen die uitleg wil, die krijgt het ook. Maar velen doen het niet. Omdat, dat, dat zegt de Heer Jezus. Dat met die verwijzing naar Jezai. Omdat ze hun oren hebben dicht gedaan. En hun ogen hebben gesloten. Met andere woorden, hij zegt... Wat gebeurt er? Er zijn heel veel mensen die horen het wel, maar ze willen het niet horen. En ze sluiten zich daarvoor af. Maar daar kun je niet zomaar de schuld van geven aan God. Dat is niet zozeer wat Jezus hier bedoelt. Het, het is wel een waarschuwing van laat dat met u niet zo zijn. Dat we onze oren dichtstoppen, onze ogen sluiten. Maar dat te doen als die discipelen, die als ze het niet begrijpen en er meer van willen weten... ...die bij de Heer Jezus komen en vragen... ...leer het ons en vertel het ons en, en leg het ons uit. Je ziet hier dat, dat de Heer Jezus dus die, die schatten niet te grabbig gooit, ...maar iedereen die er meer van wil weten... ...wordt aangespoord om daarvoor bij hem te zijn. En dat blijkt ook in het vervolg vanaf vers 31. Een andere gelijkenis hield hij hem voor... ...en hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad... ...dat iemand nam en in zijn akker zaaide... Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen, en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeeg, dat een vrouw nam en het drie maten meel verborg, totdat het helemaal doorzuurd was. Al deze dingen sprak Jezus tot de menigte door gelijkenissen en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet opdat vervuld zou worden, wat gesproken is door de profeet toen hij zei, ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen, ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld. En hier zien we weer dat dat de bedoeling is, wat, wat de Heer Jezus doet met die gelijkenissen, dat is niet om dingen te verbergen. Maar juist om verborgen dingen te openbaren. Dat is zijn bedoeling, daarvoor vertelt hij ze. De tekst voor de preek is vers 33. Waarin staat een andere gelijkenis sprak hij tot hen het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeef wat een vrouw nam en in drie maten meel verborg totdat het helemaal doorzuurd was. En het thema voor de preek is de werking van het zuurdeeg. En ik denk dat velen wel weten wat het is, zuurdeeg. Anderen misschien niet, maar dat komt straks wel. Maar je kunt het ook vergelijken met gist. Maar het gaat over die werking van het zuurdeeg. De werking van het zuurdeeg. Daar gaat het over in de preek, Matthäus 13, vers 33. Gemeente, soms kun je met... Weinig woorden veel zeggen. Dat merken we ook in deze gelijkenis, het is een korte gelijkenis, het is maar één vers. En toch zou je kunnen zeggen dat de volheid van het koninkrijk van God hierin verborgen ligt. Eén van die gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen, zo zegt Matthäus dat. Nu dacht ik wel eens, dat zal zeker over de hemel gaan, maar dat is hier niet bedoeld. Ja, voor een deel wel natuurlijk, maar eigenlijk kun je daar ook lezen het koninkrijk van God. Mattheüs schrijft vooral voor de Joden en die gebruikten de godsnaam al zo niet en ook het woord God liever niet. Die zeiden liever het koninkrijk der hemelen, maar dat is precies hetzelfde als dat Lucas dan schrijft, het koninkrijk van God. Dat heeft met de hemel te maken, maar ook met deze aarde. Je zou kunnen zeggen dat koninkrijk dat is daar... Waar de koning is, waar Jezus is. Dus ook vanavond hier in de Pauluskerk. Er zijn er uitleggers die denken dat die gelijkenis eigenlijk hetzelfde zegt met iets andere woorden als die vorige gelijkenis over dat mosterdzaad. Het zijn natuurlijk beide gelijkenissen over iets wat heel klein begint... En vervolgens een spectaculaire groei doormaakt. Van heel klein naar heel groot. Maar als je goed kijkt naar die twee, dat mosterdzaad en ook het zuurdeeg, dan zie je toch verschillende dingen. Je kunt beter zeggen dat ze elkaar aanvullen, dan dat ze hetzelfde zouden zeggen. En, en een van de dingen die ik alvast noem, is dat dat mosterdzaadje iets heel zichtbaar laat zien. Dat is dan een heel klein zaadje, maar je kunt het goed zien. En als dat zaadje ontkiemt en begint te groeien, dan zie je een klein plantje, dat wordt een struik en de Heere Jezus heeft er zelfs over een boom. Maar dat, dat, dat is iets van de zichtbare groei, terwijl dat zuurdeeg eigenlijk helemaal niet meer te zien is als het één keer in het deeg vermengd wordt. Dan, dan laat dat juist iets zien van de onzichtbare werking van de heilige geest. Er zijn ook mensen die zeggen dat dat voorbeeld van het mosterdzaad een voorbeeld is uit de mannenwereld. Een voorbeeld voor mannen. En dat het voorbeeld van het zuurdeeg een voorbeeld is voor vrouwen. Uit de vrouwenwereld. Nou ja, dat is een beetje vergezocht misschien, maar het is wel mooi dat de Heer Jezus niet alleen voorbeelden neemt uit de Mannenwereld, Maar ook uit de vrouwenwereld van het oude Israël. En in het oude Israël haalt men het brood niet in de supermarkt of een dorpswinkel of bij een bakker. Maar in principe bakt iedere vrouw haar eigen brood. Er zijn natuurlijk ook in onze tijd wel weer mensen die zelf brood bakken. Misschien doet u dat ook wel. Of kent u mensen die dat doen. Maar ja, dan gaat het wel weer met een machine die automatisch alles en die met een goede instelling van de apparatuur op de juiste wijze en de juiste tijd allemaal begint te werken. Maar goed, zulke apparaten waren er toen natuurlijk niet. Maar we kunnen ons wel een voorstelling maken van wat er gebeurt in de keuken bij deze vrouw. Bij die gelijkenis die Jezus vertelt. In gedachten zie je dat voor je een vrouw die de voorbereidingen treft om brood te bakken. Er staat dat ze drie maten meel neemt. En zo'n maat is ruim 13 liter, dus echt een flinke emmer. Dus drie flinke emmers met meel, bij elkaar zo'n 40 liter. Dat is een enorme hoeveelheid, daar kun je heel wat broden mee bakken. En van die drie maten meel maakt ze deeg. Nou, dan wordt je van alles toegevoegd: ingrediënten. Water natuurlijk, en zout, en misschien ook wel kruiden of specerijen. En waar het vooral om gaat in deze gelijkenis, dat is het zuurdeeg. Tegenwoordig hebben we het over gist. En als mensen bakken, dan is het vaak zelfreisend bakmeel, Er zit de gist al in. Alhoewel, ik heb er wel eens van een bakker gehoord... Die zei van nou er wordt in onze tijd ook wel gebakken met dat echt dat oude zuurdeeg. Dat is wel een speciaal oerbrood en dat soort dingen. Maar goed dat gebeurt in onze tijd ook nog wel weer. Dat men dat oude zuurdeeg gebruikt. En, en wat is dat dan? Nou dat zuurdeeg is eigenlijk een beetje overgebleven deeg. En dat deeg begint dan te verzuren. Daarom ook zuurdeeg. Of te gisten. Je zou kunnen zeggen dat het begint te bederven. Het stinkt ook een beetje, als je het dan ruikt. Dat deeg dat begint te gisten. Zuurdeeg. Maar, maar juist dat zuurdeeg is geschikt als gist. Dat is nodig om het meel te laten rijzen. Zuurdeeg of gist maakt uiteindelijk het, het deeg geschikt en maakt het brood ook luchtig en smakelijk. Nou wat doet die bakkende vrouw? Ze neemt een beetje zuur deeg en verbergt dat in het nieuwe deeg. In de eerste versie van de Erziene Statenvertaling staat dat ze dat erin deed, maar in het Grieks staat echt dat ze dat verborg. Dat is ook in de latere editie van de Erziene Statenvertaling wel weer rechtgezet. Maar u weet denk ik wel hoe dat gaat. Dat wil niet zeggen dat ze een beetje van dat zuurdeeg erin doet en de rest daaromheen, want dan heeft het geen nut. Nee. Dat zuurdeeg wordt gekneed door dat andere deeg heen, net zolang tot je van dat oude klompje zuurdeeg niets meer terug kunt vinden. En dat betekent heel wat inspanning, dat is echt zwaar werk. Maar dat doet die vrouw om het deeg smakelijk te maken voor smakelijk brood. Zo horen we die woorden van Jezus. Het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk van God is gelijk aan zuurdeeg tot een vrouw nam. En in drie te meel verborg totdat het helemaal doorzuurd was. En misschien ook even voor de duidelijkheid. Er staat dus niet dat het koninkrijk op zich gelijk is aan dat zuurdeeg. Maar je zou dat eigenlijk zo kunnen lezen van het koninkrijk der hemelen is gelijk aan dubbele punt. En de vergelijking ligt er niet alleen in dat deeg op zich, maar in... Heel dat gebeuren wat met dat deeg wordt beschreven. Nu zijn er uitleggers die leggen dat, dat gebeuren, dat, dat doorzuurd worden negatief uit. Dan, dan zou het gaan over de doorwerking van de zonde. En op zich is dat een Bijbelse gedachte. De zonde van Adam en Eva, die is doorgedrongen tot heel het menselijk geslacht. Ook wij hebben een zondige adamsnatuur. Die zonde die is doorgedrongen tot ons en onze kinderen. Heel het menselijk geslacht. En je kunt ook zeggen dat de zonde nog steeds een besmettelijke werking heeft. Die als een besmettelijke ziekte om zich heen grijpt. Dus dan, dan leg je de nadruk op het proces van het bederf. Dus die verzuring van de deeg als die vermenging is begonnen. Maar het is de vraag of de Heer Jezus dat zo bedoelt. Het belangrijkste argument lijkt me ook dat het in die gelijkenis niet gaat over iets verkeerds. In die gelijkenis is dat zuurdeeg geen bedreiging... voor het deeg en voor het brood, maar... het is juist nodig om er goed deeg van te maken... en om er smakelijk brood van te bakken. En toch is dat niet helemaal uit de lucht gegrepen, die... Die negatieve uitleg. Ik noem even een paar dingen even terzijde. Maar bijvoorbeeld het Pascha. Het Pascha in het oude testament. Dat was een tijd dat alle zuurdeeg uit het huis verwijderd moest worden. En er waren ook, ook offers. Dan mocht er geen brood dat gezuurd was. Worden gebruikt. Maar er waren ook wel weer offers dat er wel mocht. En in het gewone gebruik was het. Prima om, om zuurdeeg te gebruiken. Daar staat hij weer tegenover. En toch kan het wel eens een ongunstige klank hebben. Ik noem drie voorbeelden even voor de volledigheid. De Heer Jezus waarschuwt voor het zuurdeeg van de leer het onderwijs van de fariseeën en de sadduzeeën. Matthäus 16, vers 6. Er wordt ook gewaarschuwd door Paulus voor de bedervende werking van de zonde ook als een zuurdeeg. Dat is in 1 Korinther 5, vers 6 tot 8. En in gelaten 5 vers 9 gaat het over de bedervende werking van wetticisme, ook als een zuurdeeg. Maar evengoed gaat het hier in deze gelijkenis niet over een vrouw die iets verkeerds doet. Dat is heel anders dan, dan wat er staat in die andere gelijkenis over iemand die onkruid zaait. dat doet de duivel, dat is iets verkeerds. Maar deze vrouw doet in feite iets goeds. Ze doet iets goeds met het deeg voor het brood. En wat wil Jezus ons daarmee leren? je zou die gelijkenis kunnen betrekken allereerst op de koning van dat koninkrijk. Dus op Jezus zelf. Maar je kunt het ook betrekken op de onderdanen van dat koninkrijk. Dus op de gelovigen. En je kunt het ook betrekken op het grote geheel van het koninkrijk van God. En dat wil ik ook met u doen vanavond, om dat zo wat langs te gaan, om die verschillende dingen met elkaar wat te doordenken. En en dan eerst, dan eerst wat, wat dat zuurdeeg, die gelijkenis van dat zuurdeeg te zeggen heeft over de koning. Let eens op die koning, want het gaat toch altijd eerst om Jezus. Als je denkt dat de koning, deze koning komt niet in de wereld met veel bombardie. Hij komt niet met een spetterende show. Hij komt niet met allerlei publiciteitstrekkers. Maar hij komt onopvallend als zuurdeeg. Wie ziet het eigenlijk als hij geboren wordt? Ja, de engelen, zegt u, ja. Maar ondertussen in Israël, wie ziet het eigenlijk? En wie beseft de betekenis van zijn komst in deze wereld? En als je opgroeit in Nazareth, wie weet er wie hij werkelijk is? Wie begrijpt dat eigenlijk? Het is onopvallend als het zuurdeeg. Wij zijn vaak gevoelig voor dingen die de aandacht trekken. Voor dingen die spectaculair zijn. Iets bijzonders. Maar daarvan merken wij helemaal niets Bij Jezus. Hij komt in stilte. Dat is kenmerkend voor zijn koninkrijk. Niet met uiterlijk vertoon, met dit of met dat en spectaculaire dingen. Nee, als een zuurdeeg. Zijn komst op aarde valt niet op. En toch is zijn komst op aarde de meest beslissende gebeurtenis in de wereldgeschiedenis. Zie je niet als hij daar in die kribben ligt. Het lijkt een gewoon kindje. Wat is er nou voor bijzonders aan hem. En je ziet het niet als hij genageld wordt aan het kruis. Het enige wat je hoort op Golgotha. Dat is het is volbracht. Maar wat zie je daar van zijn koninkrijk. En ondertussen doet dat zuurdeeg van het koninkrijk, van Jezus, van deze koning, in stilte zijn werk. Een van de mooie dingen die ik dat vind, is, is, is die hoofdman die, die bij dat kruis het uitroept, waarlijk, hij is de zoon van God. Maar vaak blijft het verborgen. En toch gaat zijn werk door. Later in de openbaring heb je dat andere beeld van Jezus die op dat paard rondtrekt, over heel de wereld overwinnend en opdat hij overwint. Zoals dat zuurdeeg heel dat deeg doortrekt, zal zijn werk doorgaan tot de dag dat hij verschijnt in heerlijkheid. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg dat een vrouw nam en in drie maten meel verborg totdat het helemaal doorzuurd was. Dat heeft iets te zeggen over de koning, maar ook over de onderdanen. Ook heel persoonlijk. In je eigen hart. In je eigen leven. In gedachten zie je die bakster druk bezig. En ze meent dat zure deeg, dat klompje deeg, met dat grote geheel van dat nieuwe deeg. Maar ja, wat zie je nog van dat oude deeg? Is het er nog wel? En stel je voor je zou heel goed luisteren, hey, jongens en meisjes, dat je nou heel goed luistert bij dat deeg. Wat hoor je dan? Helemaal niks. Daar hoor je niks van en je ziet er niks van. Het maakt geen lawaai en ondertussen doet het zijn werk je moet wel geduld hebben, je ziet het niet meteen ik weet wel dat vroeger bij ons thuis als er dan oliebollen werden gebakken dat deden mijn vader en moeder vaak samen dan, dan hadden ze ook een, een emmer soms twee emmers met dat, dat, dat meel en dan, dan werd dat deeg bij de verwarming gezet en dan moest je wachten tot het ging reizen ja dat zag je niet meteen dan, dan moest je best een poos wachten dat duurde lang en er lag er een doek overheen dat duurde lang, dan moest je geduld hebben na verloop van tijd begint dat deeg te rijzen. Net zolang tot het luchtig genoeg is om er brood of iets anders van te bakken. En dat zegt iets over het werk van de Heilige Geest, ook in ons persoonlijk leven. Doorgaans werd de Heilige Geest in stilte, zonder veel tamtam. -tam. Ja, natuurlijk kan de Heilige Geest plotseling werken. En kan die ook krachtig werken. Net zoals die een kant klaar brood uit de hemel kan geven. Ja, de, de Heere God die kon ook mannen geven. Dat kan de Heere God allemaal. Maar, maar doorgaans werd hij onopvallend, zoals het zuurdeeg. Dat langzaam maar zekere deeg doortrekt. Het gaat bij, bij hem niet om het effect op de korte termijn. Maar om de lange termijn. Niet om het spectaculaire van het moment. Wat vaak zo weer weg is. Maar dat het echt is. Als je even denkt aan die gelijkenis van het mosterdzaad, Het gaat niet om wonderbomen. Daar knaagt al gauw een vorm. Aan de wortel. Maar het gaat om, om iets wat houdt. Wat echt is. Wat blijvend is. En misschien wil je dat wel een, een bijzondere bekering, iets spectaculairs ervaren. Dat wilde ik vroeger eigenlijk ook wel. Dan kun je het veel beter vertellen misschien en dan lijkt het veel duidelijker. Maar je kunt je afvragen waarom, waarom zou je dat eigenlijk willen? Zou de Heilige Geest alleen opzienbarend en plotseling kunnen werken? Natuurlijk kan hij dat. En soms doet hij dat, maar meestal werd hij niet zo plotseling maar in de weg van een proces. Zoals dat zuurdeeg. Dat is niet in één keer, maar het gaat wel door tot heel dat deeg doorzuurd is. En dan iets wat verder gaat, dat zuurdeeg verandert de deeg van binnenuit. Het gaat dus... Niet zozeer om een verandering aan de buitenkant. Maar eerst van binnenuit. Kijk, een verandering aan de buitenkant. Ja, dat kunnen we zelf nog wel. Ik bedoel, iemand die niet in de kerk komt. Die kan besluiten. Ik ga vanaf nu twee keer per zondag naar de kerk. En dan zeggen we, dat is fantastisch. Welkom. Ja toch? Daar ben je blij mee als je dat hoort. Maar dat is nog de buitenkant. En je kunt natuurlijk in... En je uiterlijk er netjes uitzien. Dat, dat, dat is allemaal mooi. En ja, als iemand met zijn vrienden naar een duistere hol gaat. Ja, die kan betere gelegenheden kiezen. Dat, dat is allemaal mooi. Daar ben je blij mee natuurlijk. En je kunt je kijkgedrag verbeteren. En je kunt van buiten een indrukwekkende verandering ondergaan. Dat is allemaal mooi. Daar zeg ik niks verkeerds van. Natuurlijk wil je dat ergens ook wel. Maar. Maar dat zegt nog niet zoveel over de binnenkant. Het gaat de heilige geest eerst om de binnenkant om ons hart. Hij begint van binnenuit te werken. Als dat zuur deeg in het deeg. Dat zie je misschien aan de buitenkant nog niet zoveel. Maar van binnen begint het te werken. Ja dan begin je na te denken. Er wordt wel eens de indruk gewekt zo van, als je na gaat denken, dan kun je niet meer geloven. Ik denk dat het eerder andersom is. Juist als je na gaat denken, kom je tot geloof. Ja, niet automatisch, dat weet u ook wel. Maar er zijn meer mensen die door na te denken tot geloof komen, dan door na te denken ongeloven worden. De Heilige Geest laat je nadenken over je leven en over God. Dat maakt je misschien onrustig. Als je denkt aan God, wat zal God van mijn leven vinden? Wat, wat wil God eigenlijk van mij? Of als je denkt aan, aan de dag van je dood: alle mensen moeten sterven, maar ik ook. Hoe zal het zijn als ik vandaag voor God moet verschijnen? De Heilige Geest zit je aan het denken. Over de echte dingen van het leven. Waar gaat het om? Waar gaat mijn leven naartoe? Waar kom ik vandaan? Wat wil God eigenlijk? Wie is God eigenlijk? Waar is hij dan? En wat heeft hij mij te zeggen? Dan kun je proberen al die gedachten van je af te schudden. Net als een eent die in het water duikt. En dat zie je wel eens gebeuren: die die komt weer boven en die schudt zijn veren uit en alle water is weg. Maar als dat zuurdeeg één keer begint te werken, dan hou je dat niet tegen. Het is geweldig als je dat merkt, bij jongeren, of bij ouderen, of bij studenten, of bij wie dan ook maar. Je kunt je tegen God verzetten. Maar vroeg of laat verlies je het altijd van God. Maar waarom zouden we dat doen? Waarom zou je je verzetten tegen God, dan ben je dwaas als je probeert weg te lopen? Bij Jezus. Een vijand van je eigen zaligheid als je probeert hem buiten de deur te houden. Het kode der hemelen is gelijk aan het zuurdeeg. Zo wil de heilige geest werken in ons hart, in ons leven. Dat betekent ook dat hij ons confronteert met God, maar ook met jezelf. Hij opent je ogen voor je zonde en voor je schuld. Dat hebben we nodig, dat hebt u nodig en dat heb ik ook nodig, elke keer weer. Ja, moet je alles dan in één keer zien. Dat dacht ik vroeger wel. Ik denk, als je maar één keer gelooft en tot bekering komt, dan zie je je zonde. Maar je komt er wel achter dat het zo niet werkt. Het is eerder, eerder zo dat, dat het werd als het zuurdeeg. Dat je, hoe langer je leeft met Jezus, hoe meer je ook jezelf leert kennen. Ook daar werd de heilige geest al wat zuur tegen. Zonder kennis is niet iets van één keer, dan daar ben je er klaar mee en dan wordt het vergeven. Nee, het is ook een levenslang proces. Hoe dichter je bij Jezus leeft, hoe scherper je ziet wat hem verdriet doet. En hoe meer je van zijn liefde geproefd hebt, hoe erger je alles vindt wat hij niet wil. Je kunt ook zeggen dat hij steeds meer voor je wordt en dat je zelf voor hem steeds kleiner wordt. Groei in het geloof, dat er zo ook toename in ooit moet. Soms zeggen jongeren tegen mij, ja maar hoeveel zondekennis heb je dan nodig? Nou dat weet u wel toch. Ik vind het, het mooiste wat Spurgeon daarvan zegt. Hij zegt, je moet je heel nuchter in zijn. Hoeveel zonden kunnen, dan heb je nou zoveel dat je Jezus nodig hebt als de zaligmaker van je zonden. Dat is net als met een zieke. Hoeveel moet ik weten van mijn ziekte? Nou zoveel dat ik naar de dokter ga. Zoveel dat ik hulp zoek. Zoveel dat ik Jezus nodig heb. Dat, dat is onmiskenbaar het werk van de Heilige Geest. Dat heb je niet van jezelf. Dat heb je ook niet van de duivel. Want die houd je alleen maar bij Jezus vandaan. De heilige geest brengt je bij hem. Dat koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg. Dus dan kun je denken aan het begin van het geestelijk leven, de wedergeboorte, maar ook aan de dagelijkse bekering. Want er staat nooit stil. Toch? Het staat nooit stil. Je kunt ook zomaar weer bij de Heerde Jezus vandaan gaan. Je kunt zomaar weer koud en lauw worden. Telkens weer opnieuw heb je hem nodig. Dat, dat, dat hij doordringt in je leven. Dat is dat levenslange proces van de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Waarin je steeds meer leert leven uit hem en door hem en voor hem. Wij zeggen wel eens, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. En dat is in het negatieve, maar dat is ook in het positieve. Dat is in het bijzonder in de verborgen omgang met Christus. Hoe dichter je bij hem leeft, hoe meer je in zijn liefde leeft leven. Hoe meer je die liefde proeft, hoe meer de zonde zijn smaak verliest. En als je toch in zonde valt, dan is dat bitterder dan ooit tevoren. Ja toch, omdat je hem hebt gekrenkt. En, en, en hoe meer je verlangt naar hem, hoe meer je ook verlangt naar wat hij wil. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Zo werd dat zuurdeeg van die liefde van Christus door in alle terreinen van het leven. In je gezin, op school, in je werk, in je verkering, in je huwelijk, overal. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg. Hij verandert je van binnenuit. Van nature wil ik God niet. Maar nu wil ik niet anders meer. Uit mezelf geef ik niet om Jezus. Maar nu kan ik niet meer zonder hem. Hij verandert je verlangens. en richt ze op hem. Of zegt u misschien. Ja waar hebt u het eigenlijk over? Dat kan natuurlijk. Hè, dat je denkt. Waar gaat het eigenlijk over? Dat je denkt van. Euh, nou ja. Het zal wel. Ik vraag me heel eenvoudig, ken je die doorwerking van dat zuurdeeg? Ken je dat in je eigen leven of niet? Ja of nee? En als je dat niet kent, dan zeg je eigenlijk, ik sta er nog buiten. Dan is het nu de tijd om hem te zoeken. Dan is het nu de tijd om hem te vinden, voordat het te laat is. En dan, dan kan ik maar één ding zeggen... Ziet dan op Jezus en vlucht tot Jezus. Hij is als het ware nog steeds bezig die gelijkenis te vertellen. Hij deed dat toen. Maar hij laat het woord nog steeds verkondigd worden. Hij gaat nog steeds daarin door. Hij, hij is als het ware bezig als die vrouw. Als die vrouw die, die bij wijze van spreken, zuurdeeg legt in je hart, in je leven, ook vandaag. Die je handen neemt om dat zuurdeeg te kneden. In je leven. En soms doet hij dat krachtig. Soms is het ook hardhandig. Als je het wel eens geprobeerd hebt zo'n deeg te kneden en dan 40 liter, ga er maar eens aan staan. Nou, dat, dat, dat is hard werken, dat is echt stevig kneden. Die bakster heeft al de kracht nodig om dat deeg onder de handen te nemen. En ze kneten het met haar handen. En ze hadden met de deegroller overheen en ze slaat op dat deeg en nou zo moet Jezus ons wel eens onder handen nemen, voordat we werkelijk gaan bidden. Als er een geestelijke doorbraak komt of een vernieuwing, dan, dan merk je vaak, dat is vaak in tijden, het is niet altijd maar, het is wel vaak in tijden waarin we gekneed worden, waarin we als het ware beproefd worden, juist in die moeilijke tijden merk je dat je God nodig hebt, dat je Jezus nodig hebt. Dat kneden, dat kneden, wat kan dat soms pijn doen? Wat kan dat kneden soms verdriet geven? Wat kan dat kneden een zware beproeving zijn? En toch, toch is dat kneden nodig om dat zuurdeeg te vermengen. Met de deeg. Juist door dat kneden drinkt dat zuurdeeg van Gods genade verder door, tot heel dat deeg doorzuurd wordt, zegt Jezus. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg. Er moet gekneed worden. Ja. Toch kun je het niet forceren. Dat weet u ook wel. Want als dat deeg gekneed is, ja, dan moet je wachten. Dan heb je geduld nodig. Dat deeg heeft tijd nodig om te reizen. Dat doet me denken aan die oude tekst uit Zacharia. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heer. De Heilige Geest overtuigt je wel, maar hij dwingt niet. De Heilige Geest forceert niet. Hij maakt geen gebruik van geweld, maar van zijn woord. Ook als ouders kun je je kinderen niet dwingen. Als je van je kinderen houdt, dan wil je dolgraad dat ze de Heer Jezus leren kennen. Dat ze met heel hun hart hem zullen dienen. En wat ben je dankbaar als je dat merkt, maar wat kun je verdrietig zijn als je dat, als je dat juist niet ziet. Maar, maar je kunt ze niet dwingen. En ook bij het kerkwerk en het evangelisatiewerk, je kunt wel indringend appelleren, maar je kunt niemand dwingen. Er is wel eens geprobeerd hè, om, om mensen christen te maken met geweld, met dwang. Maar dat heeft Jezus ons niet geleerd. Hij, hij zei bijvoorbeeld ook, als het echt met, met dwang is, nee, doe dat zwaard terug. Want wie na, naar het zwaard grijpen, die zullen door het zwaard vergaan. Ik denk dat het ook een van de dingen is waar het christelijk geloof, als, als zodanig, radicaal anders is dan bijvoorbeeld de islam. Er zijn wel heel veel vredelievende moslims. En het is ook best belangrijk dat we contacten proberen te zoeken met moslims. Maar de islam als zodanig kent de heilige oorlog met bloedvergieten. En de grondlegger van de islam, Mohammed. Heeft heel wat bloed vergoten. En als je dan denkt aan de grondlegger van het Christendom. Onze Heere, Jezus Christus. Welk bloed heeft Jezus vergoten? Vind ik vind het machtige vonden van het evangelie. En ik heb het ook wel moslims die christen door horen zeggen. En dat, dat heeft overtuigd uiteindelijk. Dat, dat Jezus niet het bloed van anderen maar zijn eigen bloed vergoten heeft. Dat hij zich opgeofferd heeft voor ons. Als het offeren voor de zonde. Hij leert ons wat ware liefde is. Het zwaard waarin hij ons oefent is het zwaard van het evangelie. Niet door kracht, niet door geweld. Maar door mijn geest. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg. Dat heeft ook te maken met die grote verbanden van het Koninkrijk van God. Nog een paar opmerkingen daarover. Dat zuurdeeg laat zich niet tegenhouden. Stel je voor dat je bij dat deeg staat en dat je hebt gemengd en dat je denkt, weet je wat, ik probeer dat oude zuurdeeg weer terug te halen. Dat kun je wel proberen, maar je krijgt het er nooit meer uit. Men heeft geprobeerd in het communistische China alles wat christelijk is eruit te halen. ...te halen en uit te roeien. Maar daar is de kerk enorm gegroeid. Er zijn er ook wel problemen in de kerk, maar dan toch. Men probeert het in de islamitische staten. Maar hoe daar bewijst dat koninkrijk van Christus zich als dat zuurdeeg... ...dat overal doordringt en dat je niet tegen kunt houden. Als je denkt aan de leidende kerk, wat zijn daar veel voorbeelden van... ...die we zeker in onze tijd kunnen lezen, kunnen zien... Denk je, wat is het soms een lijden? Wat werden ze soms gekneed en beproefd? En toch werd ook daar dat pijnlijke proces mee in de praktijk. omdat zuur deeg door het deeg te kneden. Dat heel dat deeg wordt doorzuurd. Dat wil niet zeggen dat het allemaal succesverhalen zijn. Er zijn ook gedeeltes in de wereld, ook bijvoorbeeld delen in, in Syrië... waar de kerk eigenlijk helemaal verdwenen lijkt. Soms zijn er grote zorgen, hele grote zorgen. En, en, en toch... Driet dat koninkrijk door als het zuurdeeg en niemand krijgt het weg ondertussen merken we ook hoe belangrijk het is dat dat zuurdeeg wordt vermengd stel je voor je hebt dat zuurdeeg of die gist en die leg je bij dat deeg en verder niks ja dan gebeurt er niks dan gebeurt er niks daar ligt het nutteloos. Het moet wel worden vermengd. Het moet er wel doorheen worden gekneed. Begrijpt u waar ik heen wil? Kijk. We hebben het betrokken op koning Jezus. Op de onderdanen. Ook op die grotere verbanden. Daar ook wat dingen van. Maar, maar, maar in zekere zin. Als het over die grotere verbanden gaat. Kun je ook zeggen. Dat wij het zuurdeeg zijn. Niet alleen dat we als dat zuurdeeg onder de handen worden genomen. Maar dat we ook dat zuurdeeg zijn... net als de Heer Jezus in de bergreden zei... u bent het zout van de aarde. Net als dat zout moet ook het zuurdeeg worden vermengd met de deeg. Het is dus niet de bedoeling dat we ons afzonderen... als we maar ons eigen veilige plekje hebben. En de rest voert het allemaal maar uit... Dat we helemaal opgaan in onze eigen bubbel, onze eigen wereldje. Het is de bedoeling dat we in deze wereld onze plaats innemen. Maar dan wel als dat zuurdeeg. Het wordt wel het mooi gezegd, wel in de wereld, maar niet van de wereld. Niet van de wereld, want de christen is van Christus, maar wel in de wereld. Natuurlijk zijn er veilige plaatsen nodig, die zijn belangrijk in de gezinnen, ook in de gemeente. De gemeente als een veilige plaats. En ook de scholen, denk aan de christelijke scholen, ook de reformatorische scholen. Dit wil ik te graag bij betrekken, je hebt die, die veilige plaatsen nodig. Maar tegelijk zijn we geroepen om in deze wereld als het zuurdeeg onze plaats in te nemen. Niet zoiets dus we beter zijn dan een ander. Maar vanuit het besef dat al zijn we geen haar beter dan wie dan ook maar. Dat een ander diezelfde Jezus nodig heeft als wij. Dat een ander diezelfde genade nodig heeft als wij. Dat hoeft niet met grote woorden en grote verhalen. Als het maar echt is en oprecht. Niet als mensen die de kantjes eraf lopen. Maar, maar laten we allemaal merken dat we christen zijn. Dat je als christen ook oprecht probeert te zijn. Dat je probeert getrouw te zijn. Niet alleen maar denken aan onszelf. Maar ook oog, 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 oog en, en hart voor de mensen om ons heen. Dan hoeven wij niet met ons vingertje te oordelen en te wijzen. Maar, maar laat een ander maar aan ons merken dat we echt verdrietig zijn. Om alles wat Jezus verdrietig maakt in deze wereld. Dat ze aan ons merken dat we het erg vinden. Maar dat we ook blij zijn om alles wat Jezus blij maakt. Dat ze het aan ons merken. Wat Jezus eigenlijk ervan denkt. Als het zuurdeeg in deze wereld als christenen. Die weten wat het is om te leven van genade alleen. En die die genade van God gunnen ook aan een ander. Niet van de wereld, want je bent van Christus, maar wel in de wereld. En toch kun je wel eens denken, wat blijft er eigenlijk van dat zuurdeeg over? Als je denkt... Wordt je niet helemaal opgenomen? Gaat het niet helemaal op in dat deeg? Dat je wel eens bang bent voor het opgaan in de massa of het, het, het opgaan in de wereld. Er kan wel een zorg zijn dat de kerk opgaat in de wereld. En toch doet dat zuurdeeg zijn werk. Niet door kracht, niet door geweld, maar door Gods geest. Het is gelijk dat koninkrijk aan zuurdeeg. En toch, wat zie je daarvan? Wat zie je van dat koninkrijk in deze wereld? Ja, wat zie je van dat zuurdeeg als die bakster bezig is met het deeg? Nu is het de tijd dat dat deeg wordt gekneed. Wat zie je er soms weinig van? Dat is wel eens moeilijk, dat je denkt, zag ik daar maar meer van. Nu is het de tijd van het geloof. Maar in deze gelijkenis geeft Jezus een belofte voor de toekomst. Want dat geloof gaat over in aanschouwen. En dat koninkrijk zal komen. Je kunt wel eens denken, wordt het nog wat met dat koninkrijk? Maar in die gelijkenis geeft Jezus de garantie. Dat het is als het zuurdeeg. Dat doordringt. Tot heel dat deeg doorzuurd is. Dat koninkrijk zal komen. En dan, dan is bij wijze van spreken heel dat deeg doorzuurd. En, en daar zeg ik het met de woorden van Jezaja. Dan profiteert hij van de wolf die het lam niet verscheurt, maar bij het lam verkeert. En het kalf met de jonge leeuw en het kind in het hol van de aller. En ze spelen samen. En dus dat er, men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de heren. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Jezaja 11. Als je dat hoort, he, roept dat niet het verlangen wakker. Naar die dag. Dat de aarde vol zal zijn van de kennis van de Here. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En daarom nog één keer. Dat koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurde. Dat een vrouw nam... In drie maten meel verborgen tot het helemaal doorzuurd was. En ik vraag maar eenvoudig, zul je daarbij zijn? Ben je daarbij? Heren, laat dat zuurdeeg doorwerken, ook in mij. Laat dat doorwerken, ook in deze wereld, wereldwijd, bij anderen. Maar ook bij mij. Amen.